0: Exposiciones, muestras, rurales, novedades, toda la información en la radiodelcampo.com Ahora vamos a charlar con una verdadera mujer rural, no porque las otras no, que hemos charlado no la sean, no sean, sino que a través de las redes uno va conociendo gente y a través de las redes conocimos a María Nilda Silva, que vive en Corrientes eh, y que... Se dedica a los búfalos. Ahora nos va a contar ella. Hola Marianilda, ¿cómo estás?
1: Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estás, Carlos? Muy bien acá, contenta por la lluvia, ah, ya que hemos tenido muchísimos problemas con la seca, así que eh, hemos tenido prácticamente tres años de déficit de pluvial, así que bueno, estuvimos eh, haciendo remándola contra la corriente, porque bueno, la, la, las pasturas implantadas no brotaban. Y bueno, después ya empezó a secarse la pastura natural. Claro. Así que bueno, problemas del campo, problemas Pero, del campo. A veces eh, faltan lluvias y otras veces sobran.
0: Exceso, claro. Contanos vos eh, exactamente, Nilda, sí. a, qué te, ¿a qué te dedicas?
1: Bueno, yo para empezar vivo a 108 kilómetros de la ciudad de Correntina.
0: Eh, ¿De qué ciudad? Agradezco
1: la sección de, rural de, de la ciudad de Corrientes. De la ciudad capital, de Corrientes, ok. A 108 kilómetros, exactamente. Vivo en el mismísimo campo. Ajá. ni siquiera es en un lugar, en el campo entrando adentro, yo vivo eh, hace este año, va a ser seis años, así que yo no, no puedo decirte como puede decir la mayoría de los ganaderos de la tradición, del padre, del abuelo no, no, esto no es así y eh, fue tomado como un emprendimiento familiar en inicio eh, que lo encabezaba yo porque era, digamos, entre comillas, la mano de obra desocupada, por así decirlo y me encargué de este de tema de los eh, que conocía, eh, ah, comentamos que yo, esto, esto, esto fue un aprendizaje eh, como a, a, contra, a contracorriente rapidísimo, porque eh, por eso, eh, lo, lo, primero que, lo primero que hice fue contactarme con la facultad, con el INTA con todos los entes que podrían colaborar conmigo eh, porque el, el interés mío es ahora, hacer un trabajo bueno digamos, no con un miramiento de poner alambrados y que el bueno, si vive, vive y si muere, se muere sí. sino ponerle, hacerle un proyecto hacer claro. un proyecto con el mismo
0: pero dentro de este ¿Por proyecto ¿Qué es, el
1: búfalo tenés?
0: ¿Qué, ¿qué es lo que vos claro. te propones hacer con los búfalos?
1: bueno, el problema con el búfalo es que es un animal que ni siquiera está en los libros de veterinaria para darte una
0: idea claro. eh, es
1: el primer punto, segundo punto la genética buvalina prácticamente eh, estaba digamos en desuso o muy poco usada eh, si en el 83% en el, se hizo una importación de semen, se implementó un poquito de genética en los búfalos y después de eso eh, fue quedando, este, quedándose más largo el tema y bueno, después eh, entré yo con este tema del búfalo. Y primero los amancé, me di cuenta que eran animales muy inteligentes, he descubierto un montón de cosas de ellos, eh, que son sumamente dóciles, amables, amorosos, todo eso que que, que 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 toda la parte bonita, digamos, pero que detrás de eso había un problema grande, que era el problema la alta consanguinidad del rodeo argentino, hacía que algunas condiciones de los búfalos se hayan perdido, como por ejemplo la condición lechera, que es característica en todo el mundo, porque el búfalo siempre es doble propósito, carne. Y leche
0: ¿Por qué, entonces, tenemos, ¿por eh, qué tenemos esa idea sí. eh, nilda que la carne de búfalo es dura
1: y porque tal vez pobre carne en un animal que ya está grande o por tan mal faenado Ajá. un montón de razones puede ser también de la vaca también puede ser de, de bovino perdón a veces la carne puede ser dura pero no tiene, no, no tiene nada que ver con el tema búfalo que sí. la del búfalo tenga que ser obviamente que el búfalo vive hasta los 20 años entonces puedes encontrarte con una carne Claro, pero sí, sí. pero faenado a, a tiempo, como generalmente 400 kilos, que son los bubillos que se faenan, que no tienen más de dos años, no tiene por qué ser dura bajo ningún punto de vista.
0: Mira. Una carne una con carne, unas
1: características diferentes, es magra, eh, tiene más proteína, la grasita está por encima. Hay algunos detalles que, que, que las hace diferentes, pero no no justamente la terneza
0: Claro. Eh, vos que los, los conocés y que trabajás con los búfalos y que tenés seis años dedicados ya a, a trabajar eh, con, con esta raza, eh, ¿cuáles son las principales características y, y los principales beneficios de la raza?
1: Bueno, mira, nosotros, eh, nosotros tenemos, somos una cabaña, eh, una de las hay cuatro cabañas que denuncian en este momento actualmente que esté vigente con el tema de las eh, de, la, de las denuncias este, en la sociedad rural argentina, eh, de las cuales dos es nuestra, de la raza mediterránea y de la raza murra. Eh, no, la, 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 eh, es decir, llevamos el registro porque justamente nos dedicamos a hacer genética bubalina para poder incorporarle lo que yo te acababa de decir. Esto que le falta al rodeo, ya sea el que tenga una progenie, que no simplemente el que compra un búfalo diga que bonito animal y te lo compras porque se lo ve bonito en la pista, sino que pueda comprar también la genética que trae consigo ese animal y de esa manera la única forma es haciendo genética y la genética no es mágica. No, claro. ¿Qué son los beneficios? Los beneficios son, primero, es que se dan en campos donde a veces el bovino difícilmente anden, no tienen problemas con la humedad porque ellos no tienen pietín entonces son animales que tienen una pata eh, abierta entre las pezuñas para agarrarse mejor eh, eh, toleran muy bien la humedad, cosa que no quiere decir que si le falte eh, agua, eh, yo sé que los tienen en Córdoba también y en Santiago del Estero y no precisamente eh, están los humedales como en el caso mío eh, es un animal más rústico que el, que el, que el bovino, eh, y lo fundamentalmente lo que ellos tienen es un tracto digestivo más largo y una alta convertibilidad. Es decir, baja, baja pastura o baja calidad de pastura la convierte en una buena calidad de carne o leche. Ah, mira vos. Obviamente que cuando hablamos de leche, eh, no podemos hablar solamente de una simple pastura, porque cualquier animal que se vaya a ordeñe, yo no tengo tambo, te aviso, pero sí. Eh, sí tenemos una elite de bufalitas, que ya son por supuesto, que le hacemos el estudio lechero. Ajá. Le hacemos el estudio porque necesito para, en el momento de que tenga un hijo macho que vaya a ser nuevo reproductor, decir, bueno, la madre de este reproductor tuvo un pico lácteo de tanto, se le hizo el estudio en la facultad, eh, la cátedra, de tecnología de los alimentos es la que me lleva al estudio de la, de la leche de, de las búfalas para decir, mira, el tenor graso, la cantidad de proteínas y demás cositas que a veces son interesantes en el tema, tema lácteo. ¿no? Claro. Eh, con ellos se comenzó un estudio y que se va a continuar. Yo trabajo mucho con las facultades, tengo un convenio con la UBA eh, de agronomía, con el doctor eh, Daniel Salomone de Buenos Aires, tengo con la UNE, con las Casi, casi todas las cátedras, que han hecho acá doctorados y, o máster o lo que fuera, uh -huh. y también con la UNCAUS del Chaco, de esa Peña. Entonces, eh, cada uno hace un estudio este, eh, muy conveniente o necesario, ¿no? Eh, y de paso yo aprendo y avanzamos en este tema del búfalo.
0: Nelda, eh, contanos sí. de nuevo, ¿Por qué te fuiste y, y qué te llevó a irte a vivir al campo y a trabajar con los búfalos?
1: Bueno, lo primero que eh, heredé un una, una pequeñito, un, un pequeñito pedazo de tierra correntina de mi abuelo uh -huh. y al que le agregamos otro poquito más, lo posible, porque bueno, no hay campos linderos en venta. Dado el tamaño del campo, que es pequeñito, eh, no tenía otras chances de hacer. el de, de hacer dos cosas: eh, genética, que es lo que yo estoy haciendo, o hacer un tambo. Pero el tambo era imposible sin tener lechera. Claro. Y para tener lechera hay que formarla, porque no es comprar holandos. Si sí, vos sí. compras bubillas, en este momento no compras lecheras. No, claro. No existen eso. Tenés que, for, tenés que formarlo. Entonces ahí es donde se, lo que hice fue hacer lo que hicimos: fue hacer un centro de inseminación. Entonces una cosa trajo lo otro al hacer un centro de inseminación primero tengo los reproductores, los amansamos, todo el doctor que obviamente que eh, eh, el director es el doctor José Luis Conrad eh, que con él, él es el que hace las pacuelas yo amanzo al animal para que pueda saltar, actuar interactuar con los doctores con absoluta confianza y tranquilidad que ellos no van a agredir nunca el, el, la conecta de se hace de forma absolutamente natural solamente una bufalita en celo y el animal salta, se hace un desvío y se coloca en una vagina artificial y luego se procesan las pajuelas de semen. Es ¿Qué? decir, que no hay que nosotros, yo estoy muy a favor del, del, del cuidado animal, ni siquiera nosotros marcamos a fuego. Hemos conseguido un permiso, una autorización de la sociedad este, de criadores de búfalo como también de la sociedad rural, de, de ponerle chip, este, para no justamente para tratar de no marcarlos. Eh, y con eso además hay una gran cosa porque las los bebés bufalitos no los bucerritos no son como los que van a su mamá como como un bovino no ellos pueden ir con otra madre y en el caso nuestro que hacemos genética necesitamos que esté con su mamá y saber la cría de quién es claro. porque eso todo después mandamos a la sociedad rural argentina a hacer los ADNs. claro entonces al hacer ADN eso nos cuesta poca plata, por más que sea, seamos socios, nos cuesta menos, pero todo suma. Entonces eh, tratamos de que sea el correcto, este, porque si no sería un desastre de, de no,
0: claro. no.
1: Eh, Bueno, en no. realidad somos, como yo te iba a decir, el primer centro de inseminación artificial uvalino, no solamente de Argentina, sino inclu inclusive de América, porque en, a, existen en otros centros donde sacan semen, donde extraen pajuelas de semen y, y sea Brasil, Venezuela, Colombia, pero lo hacen a través de otro centro genético que generalmente es ubalino o se va a través de una facultad. Esto no, esto es exclusivamente ubalino y eh, no tiene nada que ver el, con la facultad, digamos, es algo privado nuestro eh, que costó muchos papeles hacerlo. Y gracias a esa posibilidad que tenemos de ser un centro este, habilitado, obviamente por CENASA, un centro de inseminación pudimos eh, somos importadores y exportadores de semen, pudimos importar semen de Italia porque era hiper necesario yeah. para tener eh, nueva. Bueno, la, la, los toros italianos son toros todos homologados hasta en la sociedad rural. Entonces podemos este con, con, vendemos obviamente también seminarios. Importado. Lo único que en este momento está por las nubes el precio, claro. porque tenemos que hablar que son precios, precios euros, ni siquiera dólares son sí, precios claro. en euros. Sí, sí, eh, sí. Entonces, bueno, tenemos el, el que no puede comprar esas pajuelas, que bueno siempre están este, ofrecidas también, eh, y tienen las, las pajuelas de semen argentino que son hijos de esos toros. Claro. justamente no tendrán toda la progenie que tienen ellos, que van a ir teniendo con el tiempo, a medida que voy avanzando, porque en la raza mediterránea ya llegamos al pedrigue definitivo, porque ah, nosotros empezás, con un, empezás con un controlado, que es el que te, la asociación te dice, que bueno, en forma del biotipo da con la raza, punto. Pero no sabemos quién es la mamá, el papá, nada, no sabemos nada. Claro. Bueno,
0: Arrancar de, ahí de cero. ahí se
1: parte, y ahí, claro, de ahí se parte, y de ahí, bueno, nosotros inseminamos, y empezamos con el P1, que se, se, se denuncia, después en la cría de ese, bueno, ahora, al cabo de seis años, yo ya tengo un palito de pedregue pedre, pedre definitivo, que ya están preñadas de nuevo, y tengo otro pere, y en la raza murra, que es un poquito más complicado al tema del semen estamos en el Pedro, en la preparatoria de Pedri P2. Eh, esto parece una cosa como que yo te estoy diciendo hablando en ganadería, vendo caramelos en un, en una ¿cómo se llama? En, en un kiosco Pero en la raza búfalo no lo es, porque no hay. Sí. <risa> no hay. Sí, Ni sí, aunque sí. vos quieras, no hay. Yo, por más que yo tenga todo el dinero, mundo y yo quiero salir a comprar. No hay. Es decir, sí o sí, te necesitas o venir a mi centro o Hacer un contrabando directamente, literalmente, porque no hay forma de obtener legalmente semis en la Argentina que no sea a través nuestro, por ejemplo, de nuestro centro de inseminación o comprar los semenes italianos que tenemos nosotros a la venta, por supuesto.
0: Eh, ¿Qué es el, el CIAB? Es el Centro Integral de Inseminación Artificial sí. Bobalino. ¿No?
1: Exactamente, y además de eso, sí, sí, así es. Eh, y además de, de hacer semen, nosotros eh, ya se están haciendo eh, priones. Y ahora en este mes de abril, en estos días, tienen que empezar a nacer una camada de, de, de bucerritos que han sido implantados in vitro, que también lo es del CIA, eh, con una investigación que está realizando la Facultad de Ciencias Veterinarias.
0: Bien. Bien, con eh, el con el set incluido. claro, con el CONICET incluido decías.
1: Sí, sí, sí,
0: Nel, Nilda, eh, felicitaciones por este trabajo sí. que haces, y si la gente te quiere ubicar, ¿dónde te puede ubicar por las redes?
1: Bueno, yo tengo una, una red muy personalizada que se llama Búfalos María Nilda Silva, que la puse así para que sea más simple. ¿Qué? Tengo una Facebook? página... No, un, en Instagram dice Búfalo Mariana Silva. Ah. En Facebook, Cabaña de Búfalo, Pedro Antonio Silva. Uh -huh. Y después tengo mi página personal. Igual en ambas siempre figuran mi, mi celular, que es con el que estamos hablando, uh -huh. porque está a la vista de todo, porque es con el que yo trabajo y con el que se me, me pueden contactar sin ningún tipo de, de, de problema. Eh, nosotros hacemos asesoramiento gratuito. Eh, no cobramos el asesoramiento hacemos visitas a los campos la tipificación de los animales eh, bueno, todo lo que lo que refiera al búfalo y, y lo que no sabemos, ya pedimos ayuda a los profesionales que trabajan con nosotros y por supuesto que ellos están dispuestos a colaborar en lo que sea y bueno nosotros, otra cosa que te voy a comentar que el búfalo volvió a, volvió a Palermo
0: sí. eh,
1: después como de había sido como, ha pasado como 18 años que el búfalo no, no regresaba a Palermo y el re regreso de mis manos porque eh, este lo amancé. Obviamente para ir a Palermo un animal tiene que estar sumamente manso, puede estar, tiene que estar en su stand, tiene que poder transitar, etcétera Y bueno, no solamente tiene que dar las características de la genética que ellos te piden, es decir, los ADN, sino que además de eso... Necesitar la mansedumbre Y el búfalo es un animal inteligente Por lo tanto no es tan fácil es decir Así como es fácil Al mismo tiempo es difícil Porque no es una ovejita que lo dejas quietito ahí
0: No, estaba, Entonces, estaba viendo, es
1: inteligente, Él sabe que
0: estaba Él viendo... sabe que es
1: capaz de hacer
0: Sí, sí, sí. Estaba viendo en tu red social sí. Bueno eh, sí. Vos tirada con los búfalos Acariciándolos este, eh, Casi como sí. mimándolos y una nota interesante de Pietro ba Pietro Baruselli, que fue incluido en el ranking de la es, Universidad de Stanford. Mirá. Como el, exacto. Uno de
1: sí, él, con, él, con él fue uno de los, de los tantos primeros que tuvimos tratos en, 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 en tratar de contactarnos con personas este, que conocí, conocedoras de la, de la especie ovalina, justamente, para que nos ayude a iniciarnos este, bien, eh, como, debí, como debe de ser, en lo que uno hace. Y lo que te comentaba es que yo vivo acá, eh, sí, estos seis años de mi vida prácticamente los he dedicado al búfalo. Las veces que salí fue por un viaje que tuve que hacer por una cuestión de salud o visitar a mis hijos o una escapada, pero de aquellas rapidísima eh, de, 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 de unas vacaciones, pero muy entre comillas, que nunca pasó de una semana, porque acá estoy todos los días del año. <risa> acá estoy todos los días del año y convivo con ellos. Por eso yo tengo pero para el que quiera información de bufalitos, que no sean precisamente científicos, sino comportamientos, características, el estrés como los afecta, todo eso lo he observado, lo he anotado en las enfermedades más comunes, todas esas cosas están este, en mi cabeza y en mi corazón.
0: Muchísimas gracias Nilda La verdad que te felicitamos por ese bueno. trabajo Y quien quiera saber de Búfalos Que se comunique, que te busque por las redes Y si va a encontrar a María Nilda Silva eh, Va a tener toda la información sobre Búfalos Muchas gracias
1: Sí, toda la información que te hace. Muchísimas gracias a, a ti Y bueno, un saludo enorme Y gracias en nombre del Búfalo
0: Muchas gracias. Ha sido María Nilda Silva eh, de Corrientes eh, una de las primeras cabañas eh, de criadores de búfalos y el primer centro integral de inseminación artificial bubalino. Todas las voces, todas las opiniones. La Radiodelcampo.com